0: Servus, herzlich willkommen zur heutigen Folge. Die heutige Folge wird etwas schwerer. Es geht um die Todesthematik, den Todeswunsch. Und an der Stelle möchte ich auch erwähnen, dass, falls du depressiv bist oder dich mit diesen schweren Themen nicht befassen möchtest, dann ist jetzt deine Möglichkeit, das Video zu verlassen, weil wir gehen heute wirklich sehr in die Tiefe. Ja. Ähm, durchaus auch eine sehr pessimistische Weltsicht heute in dem Video. Und es geht meines Erachtens durchaus sachlich zur Sache. Also wenn du sowieso schon psychisch labil bist und so weiter, überleg dir nochmal, ob du das Video an der Stelle abbrichst. Für alle die, die jetzt dran geblieben sind, möchte ich so ein bisschen den Rahmen skizzieren. Also der Todeswunsch, wenn man den wirklich stark hat, der geht einher mit einem Mangel an Freude am Sein an sich. Also es gibt ja... Zwei verschiedene Arten, warum ein Mensch leidet oder traurig ist. Das eine ist, wenn irgendein konkretes Ereignis im Leben eintritt. Ja? Todesfall, Verlust des Vermögens, eine Krankheit, irgendwie sowas. Ja? Also da ist die Trauer und die Unlust zu sein, der Wunsch, doch lieber sterben zu wollen, an ein bestimmtes Ereignis gebunden. Und dann gibt es aber meines Erachtens noch die Depression in Reinform, mit der ich auch persönlich sehr viele Erfahrungen gemacht habe. Und da sitzt man dann da als Mensch und sagt sich, naja, eigentlich habe ich alles. Ich bin jung, ich bin gesund, ich lebe in keinem Kriegsgebiet, ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel Geld, aber es sind noch Nahrungsmittel im Kühlschrank, ich muss nicht hungrig ins Bett gehen. Und trotzdem hat man keine Lust mehr zu leben. So, Man, man fragt sich dann, ja gut, was, was ist das Sein eigentlich an sich? Ja. Und da ist es eben so, dass wenn man vielleicht im Leben wenig Sinn sieht an sich oder kein bestimmtes Ziel hat. Also es gibt ja Menschen, die wollen zum Beispiel eine eigene Familie oder die wollen Vermögen aufbauen oder die wollen sich bei Greenpeace engagieren oder wie auch immer. Ja, die, die, die haben ein Ziel, die sehen in der Welt dann irgendeinen Sinn. Die macht vielleicht auch nicht jede Handlung des Alltags immer unbedingt Spaß. Müll rausbringen, kochen, einkaufen gehen, Wohnung putzen und so weiter und so fort. Aber die haben auch so einen übergeordneten Rahmen. Und bei mir war, oder ist es teilweise immer noch so, dass ich halt dann über diese großen Rahmen nachdenke. Also mich dann frage, ja okay, was, was bringt das denn? Also ist die Welt grundsätzlich überhaupt zu verändern? Und da kommt man meines Erachtens irgendwann, wenn man das sehr lange denkt, eben zu dem Ergebnis, dass das Leben und der Weltenlauf irgendwo sinnlos ist. Zumindest, wenn man das mit seinem menschlichen Verstand mal so durchdenkt. Weil man kann sich ja schon fragen, okay, Beitrag zum großen Ganzen, Welt verbessern. Aber dann denke ich mir, wenn zwei Weltkriege und ein Holocaust nicht ausreichen, um die Menschheit zu lehren, dass Panzer zu nichts führen, und dann marschiert wieder einer in den Land ein mit Panzern, ganz konventionell, ganz klassisch. Da ist bei mir persönlich so der Punkt erreicht, wo ich das auch aufgebe. Wo man dann sagt, ja, dann lernt die Menschheit halt nicht. Dann wird einfach so ein gewisses... Ich nenne es mal Grundrauschen an Gewalt in dieser Welt einfach vorherrschen. So und so viel Prozent der Menschen sterben einfach jedes Jahr an sinnlosen Kriegen, sinnlosen Gewalttaten. Aber das ist dann nicht mehr so, dass man sagt, ich müsste das verbessern oder es so, würde sich lohnen, daran was zu ändern. Je länger man über diese Welt nachdenkt, auch über ihren Sinn, desto mehr wird einem eigentlich klar, dass es so in dem Sinne keinen Sinn gibt. Also keinen Sinn im Sinne eines. Gedankenkonstruktes wie Weltverbesserung, Weltretten oder ähnliches. Und dann ist bei vielen Menschen eine Grundfreude am Sein an sich vorhanden. Also da kann man auch wieder unterscheiden zwischen der Freude an bestimmten Dingen, also der Freude am lecker Essen, der Freude am Autofahren, der Freude am Sex und so weiter und so fort. Ja, ist eine Quelle der Freude. Und dann gibt es auch noch die Freude am Sein an sich. Die meisten Menschen haben ja so eine gewisse Grundfreude. Die freuen sich einfach, dass sie sind und nicht nicht sind. Und es drückt sich auch dadurch aus, dass viele Menschen auch ihrer Mutter gegenüber dankbar sind. Natürlich nicht alle, keine Frage, aber viele Menschen sind das ja. Die kaufen dann zum Muttertag was Schönes und reagieren auch empfindlich, wenn zum Beispiel jemand die Mutter dann beleidigt. so, Weil die Mutter ja diejenige Person ist, die einem das Leben schenkt. Und wenn man das Leben liebt, dann liebt man auch seine Mutter, also diejenige, die es gegeben hat. Also das Leben an sich zu lieben ist, denke ich, eine wertvolle Eigenschaft im menschlichen Leben. Wenn man am Sein an sich Freude hat, ungeachtet dessen, ob man gerade Wäsche wäscht oder Auto fährt oder lecker essen geht. Und da ist es eben so, dass auch diese Quelle bei mir so nicht vorhanden ist oder nur sehr schwach. Ab und zu gibt es schon Dinge, die mir dann Spaß machen, wenn es Wetter schön ist, mal in die Stadt fahren so, aber... Auch da ist es so, dass es irgendwo immer wieder das Gleiche ist. Also ich persönlich habe schon sehr oft so dieses Tretmühlengefühl, dass man eigentlich abends ins Bett geht, um morgens wieder aufzustehen, um wieder ins Bett zu gehen. Zwischendurch macht man dann Haushalt, einkaufen, Wäsche waschen, legt sich wieder hin, steht wieder auf, macht wieder Haushalt, Wäsche waschen, putzen, legt sich wieder hin, steht wieder auf, isst wieder was, macht wieder Haushalt. Also das kommt ja doch so eine gewisse Routine auch rein ins Leben. Übrigens meines Erachtens egal, ob man jetzt angestellt ist, selbstständig ist, Bundeskanzler ist oder was auch immer. Natürlich kann man sich dann überlegen, okay, naja, vielleicht macht das Leben ja Spaß, wenn ich Menschen habe, die mir die Banalitäten des Alltags abnehmen. Wie zum Beispiel waschen. Oder Scholz zum Beispiel, der wird nicht mehr selber seine Hemden bügeln und der fährt auch nicht mehr einkaufen und der putzt auch nicht seinen Schreibtisch. Aber... Ich denke, auch im Leben eines Olaf Scholz wird es gewisse Routinen geben. Also gewisse Abläufe, die einfach immer die gleichen sind. Pressekonferenz oder Ausweichen auf Fragen von Bürgerinnen und Bürgern oder sowas. Und da kann man ja auch die Frage stellen, macht das so viel Spaß? Hat ein Scholz wirklich jedes Mal Spaß daran, mit seinem Dienstwagen irgendwo zu irgendeinem Termin gefahren zu werden? Oder ist das nicht irgendwann auch so ein routinemäßiges Abarbeiten immer wiederkehrender Dinge? wie sie jeder auch im Alltag hat. Und wenn sich dann die Überzeugung einschleicht, im Moment, eigentlich gibt es in dieser Welt doch gar nichts mehr, so viel Neues zu erleben. Also im Konkreten von mir aus schon. Es gibt noch viele Länder, die ich nicht bereist habe als Beispiel. Aber letztlich, andere Länder haben halt auch nur Pflanzen und vielleicht Küste und Meer oder eine schöne Stadt. Aber das sind ja auch alles Dinge, die ich auch in Deutschland und Frankreich sehen kann. So schöne Strände, schöne alte Städte, schöne Pflanzen... Und da ist dann irgendwann so, kommt man dann meines Erachtens zu dem Punkt, dass man sagt, ja, weil eigentlich ist das Leben irgendwie immer das Gleiche. Im Groben, natürlich gibt es mal eine interessante Entdeckung so im Alltag, aber eigentlich ist es immer der gleiche Trotz so. Okay, und wenn einem dieser gleiche Trotz irgendwie keinen Spaß macht, weil man die Freude am Sein an sich nicht hat, dann fragt man sich irgendwann, naja, okay, was, warum so? Wenn man zusätzlich noch diesen übergeordneten Sinn nicht sieht oder sehen kann, dann wird es nochmal schwer, weil dann ist quasi das Leben an sich nicht selbstzweckfähig, nicht freudvoll. Es gibt aber auch keinen größeren Sinn, den man persönlich sieht. Und man ist aber trotzdem irgendwo ja gezwungen, Dinge zu machen. Also mir persönlich ging es oft so, wenn ich spazieren gehe und dann irgend so eine Bank im Wald, da denke ich mir, eigentlich würde ich jetzt hier gerne sitzen bis in eine Ewigkeit, ja? Was mich dann zwingt, wieder aufzustehen, ist halt, weil es irgendwann unbequem ist, weil ich Durst habe, weil ich auf Toilette muss. Also der Körper zwingt einen ja zum immer weitermachen. Ich kann ja nicht ewig im Bett liegen. Irgendwann wird es so unangenehm und ich muss auf Toilette oder ich kriege Hunger und dann muss ich ja doch wieder einkaufen gehen oder was kochen oder was machen und so weiter und so fort. Das heißt, man ist ja auch so, solange man lebt, gezwungen, so einen gewissen Grundtrott einfach mitzumachen. So. Und wenn man an diesem keine Freude hat, weil man irgendwann vielleicht auch schon alles irgendwo mal gegessen hat, alles irgendwo mal auch probiert hat, ja, dann ist natürlich der Gedanke, den Suizid schon irgendwo da und schon auch irgendwo naheliegend aus logischer Sicht. So. Zumal noch erschwerend hinzukommt, dass der Tod ja ohnehin ansteht. Also es ist ja nicht so, dass ich nicht sterbe, wenn ich jetzt weiterlebe. Also, irgendwann kommt der Tod auf jeden Fall. Der Tod ist ja die einzige Sicherheit im menschlichen Leben überhaupt. Und da fragt man sich schon, naja, man geht davon aus, das Leben bleibt halt dieser immer gleiche Trott in den groben Strukturen. Vielleicht wohne ich mal woanders oder habe mal eine neue Partnerschaft. Aber die Grundstruktur-Partnerschaft bleibt ja die gleiche. Da gibt es ab und zu so Streit, am Anfang ist schön und irgendwann trennt man sich wieder. Also auch da ist ja so eine gewisse immer gleichbleibende Grundstruktur einfach mal vorhanden. Und der Tod kommt sowieso und da ist natürlich schon irgendwo der Gedanke, okay, wieso ziehe ich den Tod eigentlich nicht vor? Wenn ich am Leben keine Freude habe, wenn es immer die gleichen Prozesse, immer die gleichen Abläufe sind, man hier nichts mehr Neues erkennen kann. Und dann noch hinzukommt, dass das Leben ja durchaus von suboptimalen Dingen geprägt ist, die aber in der Struktur des menschlichen Lebens fußen. Also die fußen nicht im Inhalt des Lebens. Lebe ich jetzt in Mannheim, in einem schönen Haus oder in Südafrika im Slum, sondern, auf, sondern die sind in der Grundstruktur des Lebens angelegt. Zum Beispiel, der Mensch hat einen Wille, aber ohne Allmacht. Also der Mensch nimmt sich Dinge vor und die funktionieren nicht. Das trifft einen Slumbewohner genauso wie einen reichen Menschen in Monaco. Auch in Monaco wird sich unglücklich verliebt. So. Das heißt, so gewisse Leitquellen sind im Menschsein an sich angelegt. Und die kann ich auch nicht dadurch überwinden, indem ich mir ein größeres Haus kaufe oder sowas. Das heißt, so eine gewisse Leiterfahrung, denke ich, ist im, ist im menschlichen Leben immer inhärent. Und dann stellt sich ja nochmal verschärft die Frage, okay, mir macht mein aktuelles Dasein keinen Spaß, was noch kommt, ist eigentlich immer das Gleiche, die Leiterfahrung werde ich auch nie gänzlich überwinden können, weil sie strukturell angelegt ist im menschlichen Leben, wieso sich da nicht umbringen, So. Ich habe zum Suizid schon mal ein Video gemacht, bin da ja vor allem auf die gesellschaftlichen Stigmata eingegangen. Aber letztlich ist der Freitod ja durchaus eine begründbare Handlung. So. Dennoch habe ich persönlich gemerkt, und das sieht man ja auch daran, dass ich hier noch sitze, dass mir dann doch der Mut zu dieser Handlung letztlich bisher gefehlt hat und immer noch fehlt. So. Weil diese Handlung ja so irreversibel ist. Also da ist meines Erachtens eine sehr, sehr hohe Hemmschwelle da. Und deswegen habe ich mich dann umgesehen oder nachgedacht, naja, welche Möglichkeiten gibt es denn? Also, wenn man mal für sich setzt, wenn man das wirklich mal durchdenkt in Suizid und dann für sich setzt, okay, ich habe die Not dazu nicht oder ich kann das nicht so, dann bleibt ja nur noch weiterleben. Ja? Und dann kann man sich ja die Frage stellen, okay, wie gehe ich denn mit meinem Sein an sich um? Und das? ist eine meiner Strategien, halt zu sagen, okay, ich minimiere eben die Dinge, die mir keinen Spaß machen, auf ein absolutes Minimum, also Wohnung putzen zum Beispiel, überlege ich mir, okay, vielleicht kann ich einen Saugroboter kaufen, habe ich dann auch getan. Ich kann vielleicht in einem gewissen Job aufhören zu arbeiten, weil natürlich in einem gewissen Punkt, wenn mir das Sein an sich keinen Spaß macht und ich dann noch eine Arbeit habe, die mir auch keinen Spaß macht, da würde ich ja mit Arbeit, die mir keine Freude bereitet, Geld verdienen. Und das Geld dient dazu, ein Leben weiterzuerhalten, was mir auch keinen Spaß macht. Also da kommt man ja in so eine doppelte Sinnlosigkeit da rein. Und deswegen ist auch ein Weg, einfach mal zu sagen, ich kündige den Job, mir ist das egal. Auch wenn man dann vielleicht sozial ein bisschen geächtet wird, so. Aber wenn der Leidensdruck groß genug ist, wenn man am Sein an sich leidet, dann ist einem das irgendwann auch egal. Also... Und das ist wirklich eine Sache, die Linderung verschafft, wenn man dann hermann über seinen Terminkalender ist, dass man nicht zusätzlich zu seinem eigenen Leid, zu seinem eigenen Kampf mit dem Leben auch noch irgendeine blöde Arbeit machen muss, die man nicht will. Ja? Aus persönlicher Erfahrung weiß ich, dass Kontakte auch helfen. Also ich bin mit meiner Schwester zusammengezogen in der WG, sie hat das schon vorgelebt. Und es ist durchaus auch eine Sache, die die Stimmung aufbessert. Und es ist einfach auch das Tun von Dingen, die selbstzweckfähig sind. Also diese Videos aufzunehmen und zu schneiden, macht irgendwo Freude, beziehungsweise macht weniger Nicht-Freude als andere Dinge. Und da ist auch ein Lösungsweg, dass man eben die Dinge findet, die man auch machen würde, ohne dass man damit Geld verdient, wie ich aktuell, ohne dass es dafür soziale Anerkennung gibt, ohne dass es dafür irgendwas gibt, Einfach nur, weil die Dinge einem selbst Freude bereiten. Weil die Frage ist ja schon, wenn man lebt, dann hat man ja am Tag 24 Stunden, die man irgendwie verbringen muss. So aus Sicht eines depressiven Menschen. Da ist es ja wirklich dann eine Qual, ein ich muss jetzt wieder 24 Stunden. Ja? So und ich kann nur eine begrenzte Anzahl der Stunden schlafen. Also irgendwann, ich kann halt nicht 23 Stunden am Tag schlafen. Ich kann auch nicht stundenlang jeden Tag Serie oder Fernsehen. Das, das macht irgendwann auch keinen Spaß mehr. Ja? Man kann auch nicht nur liegen oder sitzen, da baut der Körper ab. Also keine Tätigkeit, die man ewig macht, macht ewig Spaß. Und deswegen kann man auch Tätigkeiten finden, wie zum Beispiel ein Hobby, Videos aufnehmen oder, oder von mir aus auch Schreinern, Malern, egal, ja, was da so ein bisschen Abwechslung reinbringt. Und was dann vielleicht noch nicht Spaß macht aus Sicht des Depressiven, aber es macht weniger keinen Spaß als andere Dinge. Also irgendwann, wenn man lange genug depressiv ist und auch sehr, sehr wenig Freude hat, dann kommt man an den Punkt, wo man sagt, okay, ich mache jetzt, ich gehe jetzt Hobbys nach, nicht unbedingt, weil ich jetzt plötzlich den großen Sinn in den Hobbys sehe oder weil ich große Freude daran habe, sondern einfach, weil mir zum Beispiel das Aufnehmen eines Videos oder das schnitzen Holzfigur oder was auch immer, mehr Freude bereitet als die Alternative, die da lautet, den ganzen Tag schlafen und fernsehen. Also da ist irgendwann so die kreative Tätigkeit eine Möglichkeit, das Leid, was durchs dauernde Nichtstun entsteht, zu lindern. Da geht es gar nicht darum, dass man das tun muss oder dass man es das für irgendeinen Zweck tut, sondern einfach nur aus Selbstzweck heraus. Ein weiterer großer Punkt, mit dem ich auch sehr gehadert habe und auch manchmal immer noch hadere, ist ja die Tatsache, dass man nicht gefragt wird, ob man in diese Welt will. Ja? Und da schließt sich so die Thematik der Freiheit an. Da mache ich auch noch ein anderes Video zu. Aber vielleicht so viel, man ist ja nie gänzlich frei als Mensch, weil man hatte nicht die freie Wahl, ob man hier in dieser Welt sein will. Ja? Mit all diesen Unzulänglichkeiten, mit all diesen Mühen auch irgendwo. So, da wird man ja nicht gefragt. Man wird ja einfach reingesetzt in diese Welt von seinen Eltern, die vermutlich die besten Absichten haben, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen, oder die vielleicht auch selber Freude an ihrem Leben haben und das mit dem Verständnis tun, ich schenke Leben. Ja, Dennoch wird man nicht gefragt und ist gezwungen, was zu tun. Also entweder ich bin gezwungen, den Weg des Suizids zu gehen, oder ich bin gezwungen, diesen Trott mitzulaufen, weil irgendwann ist das Leid, was durch Hunger entsteht, einfach so groß, dass man halt doch wieder einkaufen geht und die Küche putzt. Also man ist einfach zu einem Gewissen gerade hier immer zu irgendwas gezwungen. Und selbst das heißt, wenn man den Weg des Suizids geht, dann ist man ja gezwungen, sich zwischen Suizid und Weiterleben zu entscheiden. Also absolute Freiheit gibt es ja nicht. Ja? Und das ist auch so eine Frage, die ich mir darauf gestellt habe, hier, warum bin ich eigentlich und warum nicht? Also was soll denn das? So, so dieses Zwangmomentum, was ja irgendwo im menschlichen Dasein entsteht. Weil ich denke, wenn man mich vorm Leben gefragt hätte, also angenommen, ich hätte es davor irgendwie schon gegeben, man hätte gefragt, ja, nun willst du in dieses Leben hier mit diesen Bedrahtbedingungen und so weiter und so fort, hätte ich Nein gesagt, ganz klar, ja. Aber natürlich, und da kommt ein gewisses Paradox rein, damit ein Mensch frei entscheiden kann oder ein Subjekt frei entscheiden kann, muss es ja erstmal sein. Aber dadurch, dass es ist, ist es schon nicht mehr frei, weil es nicht frei entscheiden konnte, ob es ist oder nicht ist. Aber das ist das Thema von dem Freiheitsvideo. Für die Depression ist eigentlich der entscheidende Punkt, ja, dass man sich irgendwo hier wiederfindet in der Welt, ohne dass man dieses Leben aktiv wollte, es, ist, es kommt einem ja zu, man wird ja geboren und kann meines Erachtens damit schon sehr, sehr hadern. Das Problem bei diesen Gedanken ist dann meines Erachtens, dass sie sich ja nicht lösen lassen. Also ich komme ja aus dieser Thematik leider nicht raus. Also ich kann das ja nicht rückabwickeln. Ich kann Suizid oder ich kann weiterleben, aber aus, der, aus dem Zwang, eine Entscheidung treffen zu müssen, komme ich einfach nicht mehr raus. Und da komme ich so ein bisschen auf eine andere Möglichkeit zu sprechen, wie man mit dem Leben dann besser klarkommt. Ja? Und dazu gibt es ein sehr interessantes Buch. Das nennt sich The Work von Byron Katie. Ihr seht, ich habe da schon ein bisschen angefangen. Ich habe es noch nicht in Gänze gelesen, aber es kommt auch vielmehr bei dem Buch meines Erachtens darauf an, die Übungen zu machen. Ich möchte da gar nicht kurz drauf eingehen. Es geht letztlich darum, seine eigenen Gedanken Erstmal aufzuschreiben, sich darüber bewusst zu werden, was denke ich eigentlich, und sich dann zu fragen, wie fühlt sich denn der Gedanke an. Also, der Ansatz von Byron Katie The Work ist meines Erachtens deswegen so spannend, weil er die Gedanken mit der Gefühlswelt verknüpft. Also, es geht gar nicht darum, den Gedanken zu bewerten. Also, bei anderen Ansätzen ist ja oft so das Ding, okay, wir schauen uns seine Gedanken an und sagen, und na, der Gedanke ist dann schlecht. Also, denkt den nicht mehr, weil der ist schlecht. Aber den Gedanke, heute scheint die Sonne, ich bin so happy und alles ist schön, der ist gut, den denken wir weiterhin. Und so funktioniert The Work von Byron Katie nicht. Bei ihr geht es wirklich darum, die Gedanken zu akzeptieren. Jeder darf da sein, auch der Gedanke an Suizid, auch der Gedanke an was auch immer. Dann arbeitet man mit den Gedanken, kommt in die Umkehrung und fühlt vor allem, wie fühlt sich denn dieser Gedanke an? Oder wie fühlt sich vielleicht ein anderer Gedanke an? Und dann, Zielt es so darauf ab, dass man aus sich selbst heraus, also nicht weil das von einem gefordert wird, sondern aus sich selbst heraus lernt, der Moment, dann denke ich doch lieber den anderen Gedanken, weil da geht es mir einfach besser. So. Also The Work, Lieben was ist, von Bob Katie, werde ich noch weiter verfolgen, nochmal ein eigenes Video zu machen, aber ich will es jetzt trotzdem schon mal vorstellen, als eine wirklich gangbare Methode mit dem Leben klarzukommen, wenn man eben depressiv ist oder nicht grundsätzlich mit viel Freude. Gesegnet ist. Zum Abschluss möchte ich noch einige Videosequenzen einblenden. Die habe ich so für mich mal aufgenommen. Also da war nicht die Intention daraus ein Video zu machen, sondern einfach bei einem Waldspaziergang habe ich meine Gedanken mal eingesprochen. Auch hier vor meinem Bluescreen. Wie gesagt, das sind harte Worte, harte Inhalte. Deswegen habe ich auch am Anfang des Videos darauf hingewiesen, dass es vielleicht nicht unbedingt jeder sehen sollte. Aber ich will es trotzdem mal zeigen. Ich zeige es deswegen, weil es vielleicht Menschen gibt, die genauso denken, genauso fühlen, aber sich nicht trauen, das irgendwann zu sprechen, weil es natürlich ein komplettes Tabuthema in der Gesellschaft ist. Also wir sind einfach in einer Gesellschaft, wo das Leben ist schön und wertvolles Geschenk, also wo diese Meinung dominiert. Und da möchte ich einfach auch die Möglichkeit geben, dass Menschen das sehen, die das vielleicht genauso sehen, und dann vielleicht zu der Erkenntnis kommen können, ich bin nicht der Einzige, dem es hier schlecht geht oder der unter den grundlegenden Strukturen des Lebens leidet. Es gibt noch andere und es ist auch in Ordnung, diese Gedanken zu haben. Es ist kein Fehler, so über die Welt zu denken. Im Gegenteil, es ist meines Erachtens Ausdruck einer herausragenden Analysefähigkeit und auch eines Mutes, das mal so zu Ende zu denken. Also viele Menschen machen sich die Mühe ja gar nicht. Und deswegen möchte ich auch diese privaten Videoausschnitte heute teilen und eben euch zeigen, euch Einblicke gewähren. Ja, ich äh, kämpfe wirklich damit oder, oder finde es einfach unglaublich zum Kotzen, dass es mich gibt und nicht nicht gibt. Das kotzt wirklich, das, 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 das glaubt man gar nicht. Wie sehr mich das eigentlich am Kotzt? Ich bin gestern Abend um 10 Uhr ins Bett gegangen, heute Morgen irgendwann um 9 Uhr aufgestanden. Hab so die Schnauze voll von diesem Leben. Das gibt's gar nicht. Weil es immer die gleiche Scheiße ist. Es sind immer die gleichen Abläufe für nichts. Das hier in der Welt ist mir eigentlich auch alles irgendwo scheißegal. Ja? Das ist doch immer der gleiche Quatsch, der so nichts führt. So, ja, das ist doch Blödsinn. Hinten und vorne, ja. So, sind wir mal ehrlich. Das interessiert mich alles nicht mehr. Das ist immer die gleiche Scheiße. habe ich jetzt verstanden, ja. Natürlich kommt irgendwo noch erschwerend hinzu, dass ich der Meinung bin, dass mein Leben bisher ein richtiger Dreck war. Also es hat ja nie irgendwas funktioniert. So. Ich habe mit nichts nennenswert Geld verdient. Natürlich hatte ich mal ein Sixpack irgendwie oder mal ein Trainingerfolge gehabt. Die sind jetzt aber auch wieder weg. Gefühlt hätte man sich hätte ich mir jede Handlung in meinem Leben sparen können. Also wenn es irgendwas Überflüssiges gibt, dann ist es halt mein Leben. Das ist der letzte Dreck. Sinnloser Scheiß, der zu nichts führt, ja? Jeder Tag ist aus meiner subjektiven Leben, sieht einfach ein, ein ein aufstehen, sinnlose Scheiße machen und nach einem Tag sie wieder ins Bett legen, um nochmal aufzustehen, sinnlose Scheiße zu machen, um sie wieder ins Bett zu legen, um nochmal aufzustehen, sinnlose Scheiße zu machen und so weiter und so fort. Ist doch zum Kotzen und irgendwann stirbt man halt, ja. Also irgendwann verliert man das ja auch wieder. Also da ist ja so die Frage, Wieso soll ich hier denn überhaupt irgendwas anstreben, irgendein materielles Gut oder eine Beziehung, wenn es wieder endet? So, wie stehe ich dann hinterher da, ja genauso Scheiße wie jetzt. Also hä, für was soll man sich ja eigentlich anstrengen? Was soll denn der ganze Dreck? Nur damit man es hinterher sowieso wieder verliert und dann wieder traurig ist. Also was soll das? Was soll das? Wieso überhaupt Progression? Wieso überhaupt Entwicklung? Wieso kann der Mensch nicht einfach schon so sein, wie er in Ewigkeit ist, unveränderlich, fertig? Was soll der ganze Dreck? Ich glaube, mein sehnlichster Wunsch wäre einfach nie gewesen zu sein. Und die Frage ist doch schon, warum man nicht einfach jetzt stirbt. Das soll sich nachher noch ändern, also... Und irgendwann sterbe ich ja sowieso. Also ist das eigentlich auch egal in der Hinsicht. Also die Grundkonstanten ja so scheiße bleiben, ja. Dinge laufen nicht so, wie man will. Was soll denn das? Ich mein meinen Lebenslauf angeschaut. Und da ist mir halt aufgefallen, dass es das einfach alles scheiße ist, mein bisheriges Leben. Das hätte man noch einfach wegschmeißen können. Also, warum habe ich eigentlich hunderte Stunden Autos gefahren? blödsinnige Drecksjobs neben der Schule her gemacht wenn ich jetzt sowieso nichts habe was, was soll die ganze Scheiße eigentlich wenn man es mal vernünftig durchdenkt die Lösung nach dem Wie nie gewesen sein die kann ich halt auch nicht kontrollieren weil selbst wenn der Wunsch in Erfüllung geht kann ich nicht mehr checken ob er in Erfüllung gegangen ist das heißt das ist tatsächlich so eine Denkfigur ja, die halt irgendwo nichts bringt. Aber ich möchte es halt einfach nicht mehr erleben, wie ich heimfahre, wieder in den smarten in garage park wieder hochgehe, vielleicht nochmal was essen, ins Bett gehe, morgen wieder ausstehe. Ich will den Scheiß nicht mehr. Ich lebe schon in eines der reichsten Länder der Welt. Natürlich kann man sagen: Ja, mit mehr Geld wäre ich jetzt halt 7 Siebner hergefahren. So, super. Aber doch selbst dann bleiben doch immer bestimmte, so ein, so ein bestimmtes Grundrauschen an Scheißdreck bleibt ja bestehen. Also es laufen dann ja immer noch Dinge irgendwie schief. Und so diese pl plagenden Banalitäten des Alltags sind ja immer noch vorhanden. Ich meine auch der Millionär mit dem Siebtener, der hat doch irgendwann irgendeine Sache, die einem nicht passt. So, ja. Gut. <lacht> ja. Und auch der muss ja irgendwann, weiß nicht, Mühe Müll rausbringen. Und selbst wenn er für alles Angestellte hat, dann muss er sich mit den nervigen Angestellten rumschlagen. Also, ich sehe einfach keinen Weg, wie man die Grundthematik, die mich im Leben so ankotzt, wie man die abstellt. Nicht, dass man immer wieder sich verkalkuliert, Fehler macht immer sich wieder mit Dingen beschäftigen muss, mit denen man sich nicht beschäftigen möchte. Also mit Dingen, die nicht selbstzweckfähig sind, das macht keinen Spaß. Und selbst wenn ich in zwei Jahren Millionär sein sollte, eine glückliche Beziehung, nehmen wir das einfach mal so an, dann geht die ja auch irgendwann wieder auseinander und nach 30 Jahren stehe ich dann wieder in der heutigen Position. Also ich würde halt wirklich sagen, ich hätte mich mit 14 eigentlich erschießen sollen. Weil die nächsten zwölf Jahre mittlerweile, bis 26, die werden sich sowas vollkommen sparen können. Weil es einfach nie besser wird. Und wie lange soll ich denn noch warten auf die Scheiße? Spaß gemacht hat mir der Dreck hier ja noch nie. Ja, wirklich noch nie. Und als Kind war halt immer so meine Überlegung, okay, vielleicht wird es irgendwann ja mal besser. so normal erwachsen ist, wenn man Geld hat. Ja, scheiße, dann kommen halt irgendwelche anderen Probleme nach. Es ist keine Progressionen. Also, wieso soll man denn Dinge lösen, Dinge verändern, wenn wenn in der Zustand nicht genauso scheiße ist wie davor? Macht doch keinen Sinn. Macht doch keinen Spaß. Also, vorhin habe ich halt Nudeln gegessen mit Avocado und so ein Pesto. Ja, scheiße. Die Kacke lag mir dann wieder ein, zwei Stunden im Magen, habe ich blöd Ballerspiele gezockt. Also, ich will es einfach, ich, ich, ich will, dass das heute mein letzter Tag wird. Ich habe doch keinen Bock morgen nochmal aufzustehen, nochmal einzukaufen, nochmal was zu essen, wieder ins Bett zu gehen. Da doch keinen Bock drauf. Was soll denn der Dreck? Ich will auch nicht die Entscheidung zum Suizid, zum Suizid treffen. Ich, ich finde das einfach scheiße, dass ich hier einfach gezwungen werde für irgendeine Kacke. Ich will hier gar nichts müssen, nie gewesen sein. Ich will jetzt auch nicht mehr überlegen müssen, ob ich mich umbringe oder nicht. Einfach gar nicht. Es ist so vollkommen scheiße unnötig, dass es mich gibt. Das gibt es gar nicht. Ein richtig unnötiger Dreck. Von vorne bis hinten, von A bis Z. ist doch scheiße. Und natürlich kann man sagen, ja, man redet nicht so über sich selbst. Man findet das Leben schön, man ist dankbar. Ja, für was soll ich noch dankbar sein? Ja, super. Ich fliege nicht chronisch im Krankenhaus, habe keine chronischen Schmerzen. Konnte heute irgendwas essen? Ja, geil. Äh, weil selbst so Strategien, wie zu sagen, okay, man verändert seine Persönlichkeit, man verändert die Haltung zu der Welt und so weiter und so fort, da gibt es ja Tools und Techniken, dass man sich nicht den ganzen Tag einredet, wie scheiße alles ist. Selbst dann, dann hat man halt 30, 40 Jahre happy, ja und dann sterbe ich doch sowieso. Also ich, ich, ich sehe nicht mal einen Sinn darin, glücklich zu werden. Für was denn? Was soll das denn? In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für dein Zuhören. Ich hoffe, die Folge konnte dir vielleicht ein bisschen helfen oder vielleicht auch Einblicke in die Weltsicht oder die Anschauung eines depressiven Menschen geben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Nächste Woche wieder mit einem philosophischeren, mit einem leichteren Thema, in Anführungszeichen. Bis dahin.